0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这堂节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，嗯、由于 NBA 的季后赛正如何如何进行着，所以呃，我这边啊、呃，今天还是聊一聊有关 NBA 季后赛的一些话题。那首先啊、呃，说球队之前说一下，嗯。威少，威少刚刚在嗯那个呃主场输给了火箭的比赛之后呢，在新闻发布会上发飙了。呃，具体的情况是一个呃俄克拉荷马的记者就问威少啊、呃、啊，就问那个亚当斯，因为威少和亚当斯是同时出席新闻发布会的。啊、呃，他们亚当斯说，呃，那个威威少在休息的时候。那个雷霆队为什么比分就被火箭队快速追上，甚至反超
1: ？那亚
0: 当斯刚刚准备说话，那威少就抢过话筒说：“这个问题我来回答。”然后他具体说了其实很多东西，但是归归纳起来就是说，请你不要分裂我们的球队，是吧？我们球队是一个整体，不要说那么威、呃、少拿下了三双，威少怎么样？威少怎么样？啊、呃，其实我们是以整个雷霆队，就是说。等于是把这个问题就嗯、呃、怼回去了，然后嗯，那个记者还是不罢休，记者就说呃我没有想试图分裂你们球队，我只是想问一下这个问题究竟原因是什么，然后威少啊、呃、还是嗯、呃、就是呃说呃这个请你们不要。仅仅把威少和整个球队分开来，对吧？不要说威少下去休息了，球队怎么就不会打球了什么的。然后这个记者，然后威少就说下一个问题。记者说：“我这个问题是问亚当斯的，呃，如果亚当斯这么回答我，我也就认了，对吧？如但是亚当斯什么都没说，我希望亚当斯能够回答我这个问题。威少还是，嗯，啊、拒，还是说下个问题，意思就是说拒绝回答这个问题。”拒绝亚当斯回答这个问题。那么我，嗯，首先我听了 ESPN 的呃 NBA Lockdown 里面那个呃主持就说，威少这个做法就有点像是一个护护子心切的母亲，对啊，孩子说啊，你应该这样，你应该那样，啊、呃，对吧？嗯，确实，嗯、呃，从这个侧面就反映出。威少对于整个球队的掌控度，或者有个掌控欲望，实在是太过强烈了。因为，呃即使你说球队是一个整体，对吧？但球员每个球员都是一个个体，都是有个性的。呃，你怎么知道亚当斯会怎么回答这个问题呢？对吧？你应该给亚当斯一个机会，让他呃阐述一下自己的观点啊、呃，没有必要说，嗯。如果是从好的方面来说，可能是威少对于亚当斯的一种保护，认为记者是挖了个坑，想让亚当斯跳进去啊、呃，可能会说一些、嗯、不得体的话。但是亚当斯也不是一个没有情商、没有智商的人，对吧？所以说，不管从球场上也好，从球场下也好，威少对于整个球队、他整个队友的这个嗯。控制欲确实是实在是太强了，所以就导致呃雷霆队现在就达到了一个瓶颈，嗯、呃，很难突破。呃、那么对于威少的观点呢，我就谈到这里，嗯、呃，然后我们就来说一说最近结束的呃最近就是嗯、呃、结束这场结束的一些比赛吧，呃，基本上、呃、东部的话。呃，刚刚好是骑士已经横扫了步行者，那么步行者为什么会会被横扫呢？最最重要的就是第三场比赛，他们在半场领先二十二十六分还是二十七分的情况下被骑士逆转。那么从好的地方来看呢，骑士呃终于重拾了他们的防守。呃，当然是个别比赛的个别时段，就比如说第三场比赛的下半场，他们重拾了他们的防守，在上半场让步行者得了七十几分的情况下，下半场只让步行者得了二十、呃、四十几分。嗯、呃，但是从不好的地方来看，骑士队的防守的连续性还是很差。嗯、呃，步行者，有的人认为步行者是整个东部联盟季后赛球队里面最弱的一支球队。呃，虽然我不这么看，但是我觉得步行者你也要说他比热火更强，我是不认同的，因为、呃、热火是一支第九名的球队嘛，对吧？他并没有拿到季后赛，但是你说步行者比热火比公牛强，如果说你说现在损失了隆多的公牛，也许步行者比公牛强，但是有隆多的情况下，我觉得步行者不见得比公牛强，也不见得比热火强，所以呃。骑士打步行者，你说轻取也行，对吧？毕竟他是4比零横扫。你说艰难取胜也有道理，因为他们平均每场比赛只是赢了四分而已。就是说，基本上很多比赛都是打到关键时刻的关键球。而且勒布朗詹姆斯场均上场时间四十几分钟，呃，确实有点太夸张了。那么，其实对，呃，我依然是这种看法，就是说，嗯。骑士肯定不会像前两年那样这么轻易的就从东部突围，甚至我都怀疑骑士能不能从东东部突围。OK， 说好骑士，我们再说，嗯，东部第一的凯尔特人，凯尔特人终于在客场连扳两场，总比分打成二比二。在这种情况下，我还是看好凯尔特人，特别是一方面来说，隆多受伤了之后，对于公牛队整个进攻的体系的梳理，确实是。遇到了困难，呃，同时呢，呃，他这个防守小托马斯这个重任，现在暂时看上去好像没有呃太好的接任者、呃，其次呢，就是说，呃，凯尔特人他本身，呃，史蒂文斯教练也做了一定的辩证，最最重要的，我个人认为最大的关键是小托马斯终于从他的一个啊、呃、个人不幸的遭遇中，呃。走了出来，虽然说他的情绪可能没有这么快就能走出来，但是他的竞技状态是确实是走出来了，他是能打出自己最高水平的比赛，呃，非常不容易，非常不容易。小托马斯确实是一个战士，是一个坚强伟大的战士。嗯，然后公牛队的话，如果不能找到一个爆点，或者说如果不能够。比如打开三分球之类的，或者不能在内线有明显的优势，那么我觉得公牛队这个，呃，这一轮季后赛估计还是要被淘汰。就像当年火箭还记得吧？火箭队当年也是在客场二比零领先小牛，回到主场被小牛连扳两场，然后最后是三比四惜败给小牛。所以，嗯，公牛队。怎么说呢？季后赛还是一个实力比拼，对吧？硬实力的比拼。当公牛队损失了隆多这么一个，呃，指挥官，呃，对吧？然后还是一个防守悍将的时候，确实他已经落下风。那么，呃，再说到猛龙队，呃，雄鹿，其实雄鹿已经发挥很好了，呃，我。本人原来预测猛龙应该是能三比一领先雄鹿的，没想到雄鹿是和猛龙打成二比二。那么既然猛龙有主场优势，我觉得猛龙还是大大概率能够胜出。但是，呃，不知道是六场还是七场呢？嗯、呃，反正现在呃比赛正在进行中，但是猛龙在主场是大比分领先，我觉得呃猛龙还是相对来说比较稳一点。雄鹿毕竟年轻嘛，季后赛经验不是那么的丰富。嗯，然后是奇才对老鹰，奇才对老鹰的话，嗯，最重要的还是要看老鹰他本身的这个进攻是不是能够打得非常的好，非常的流畅。呃、嗯，然后其实他的防守，你说对于呃沃尔、比尔还有哥塔特之类的。嗯，确实，老鹰的防守是有点吃力的，对位上面对不太上。但是老鹰的替补非常强，呃，所以说，呃，如果老鹰的替补能够压过这个奇才替补很多的话，其实老鹰还有机会。那目前是奇才2比一领先啊、呃，今天会打一场比赛。呃，如果这场比赛老鹰不能在主场拿下的话，那奇才大概率的就可以4比一或者4比二就。呃、嗯，拿下老鹰 ，OK， 然后我们回到西部，西部呃，首先，呃，勇士已经三比零领先开拓者了。那么，呃，三比零的球队从来没有被翻盘过，勇士也不例外。呃，开拓者如果能拿下一场比赛，我觉得就已经是一个胜利了。那么，开拓者既然呃，努尔基奇已经回来了，那么他们就要。围绕努尔基奇这个轴要打他们的进攻，并且他们要更多的去冲击勇士队的内线，消耗格林的体能，消耗帕楚里亚的体能。如果杜兰特会上的话，也要消耗杜兰特的体能。就在这种情况下，呃，开拓者才有机会能够获胜。哈，当然还是要呃还要保证这个利拉德和麦克勒姆的手感，嗯，他们两个要全开。如果有一个人不开的话，基本上也没什么希望。嗯、所以开拓者赢勇士的条件还很苛刻。呃，我我没有看任何一场比赛，但是我关注了一下，基本上勇士队都是在第三节或者第四节突然加强了防守强度，然后拉开比分。呃，上场比赛其实开拓者一直都是领先的，领先十分左右，然后也是第四节突然勇士，也许祭出了死亡五小。加强了这个防守强度，突然之间就拿开了比分。所以，呃，勇士其实并没有发力，就是很很肯定的，就是呃非常的嗯明显的。但是开拓者确实,实实力上面差距比较大。其实我觉得这支开拓者还不如上一个赛季的火箭队。火箭队虽然说也是第八，对吧？而且他是四十一胜四十一负，百分之五十的胜率。但是他至少赢了勇士一场，对吧？一比四，没有被横扫，那其实已经完成任务了。而且去年是73三胜的勇士，今年勇士并没有拿73三胜，所以开拓者这个，嗯，怎么说呢？他是进队思路是不是应该调整一下？那个不得而知。然后，嗯，就说到，嗯，马刺对灰熊。确实，灰熊以防守见长的球队，在季后赛中往往是很难打的，而且是非常占优势的。呃，要不是那我又要说到第二场比赛，马刺主场赢灰熊那场比赛，呃，要不是裁判确实有一些偏颇的话，也许灰熊现在已经三比一领先了。嗯，当然，呃，兰兰的打得非常好，但是这也同时凸显出马刺队其他球员。太不给力了，而且确实已经老了。马刺当打之年那些球员，帕克啊、米尔斯啊、呃、阿尔德里奇啊、呃、大加索尔，包括考汀呃，包括那个大卫里啊，都是老将，一众老将。只有呃戴德蒙年纪还比较轻，卡尔安德森还可以啊、呃，还有这个格林也是老将。所以啊、呃，怎么说呢？运运动能力是下降太多。如果仅仅靠，嗯，卡哇伊·兰纳德一个人扛马刺的话，即使他是科比·布兰特，我觉得他也很难。呃，即使过了灰熊这一关，对吧？后面是不是还能够再进一步？确实是很难。而且马刺对原来的那些行云流水的这种呃分享球的打法，根本打不出来。很多球都是兰纳德在单打，嗯。真的就是有有点像是呃，奥尼尔走了之后的湖人队，呃啊、呃，包括吉诺比利也是状态非常非常的差。那么回到主场，不知道他们能不能调整好状态，对吧？三分球很重要，如果你三分球不开，熊呃灰熊就是在内线呃就是可以肆无忌惮的肆虐，对吧？你那个阿尔德里奇、大加索尔和大卫里根本扛不住小加索尔和兰多夫。根本扛不住，根本不是一个级别的。所以，嗯，马刺怎么说呢？幸好他们是有主场优势的，就看他们在主场发挥的怎么样了。但是这个比赛绝对不轻松的啊！我觉得很有可能是四比三啊，但是我不能判断是马刺赢还是灰熊赢。嗯，然后是火箭队雷霆，火箭队雷霆的比赛也不轻松。除了第一场比赛火箭大胜之外呢？后面三场比赛都是豪里之间，基本上好像火箭赢的都是四分，雷霆赢的那场是两分。那么火箭现在回到主场，这场比赛就非常关键了，一定要拿下。拿下了之后就没有后顾之忧，对吧？如果你这场输了，雷霆回到回到雷霆客场，这个又很难拿。万一再输了，那你再回到主场，这个压力就大了。而且。火箭并不是没有出现过这个在主场的抢七输球的这个经历，对吧？当年对爵士的时候就是吧。第四打第五，火箭就是先赢两场主场，爵士零赢两场主场，火箭赢一,一场主场，就是又赢了一场主场，然后最后一场火箭主场就输给了爵士。所以说这个，嗯、呃，哈登。不知道他的脚踝伤势怎么样。如果哈登脚踝没什么问题的话，呃，火箭我觉得还是赢的概率会稍微高一点。呃，当然还需要其他的一些球员，特别是三分球要开呀、啊。三分一旦开了之后，内线被吸引出来，这个中路空档就很大很大，哈哈登可以随便突进去，随便打。然后呃，我觉得坎罗伯森是一个很好的战术，嗯、呃。其实不一定是一定要在第四节用，其实中间也可以用一下，啊，当然就是说不能让，比如说像贝弗利这种人去对罗布森犯规，可以用阿里扎，用阿里扎不太容易，不太会犯规惹惹上犯规麻烦，或者甚至可以换一个人上来专门看罗布森，对吧？都可以，嗯、呃，反正由于我是喜欢火箭的，所以对火箭和雷霆这个系列赛我就不多说了。呃，基本上还是看好火箭。然后就是最后一个是比较激烈的就是，呃、爵士对快船。那么快船已经损失了格里芬了，格里芬已经赛季报销。那对于至于快船的整个这个他的命运，我们之后有机会。说或者说，等到万一快船淘汰了，我们就呃系统的说一下快船它整个的命运会怎么样。呃，但是现在保罗的状态非常好，而且听说小里弗斯即将复出。那么小里弗斯复出的话，对于海伍德的限制会非常大。嗯，好消息是戈贝尔已经复出了。戈贝尔复出了之后，对于小乔丹啊，对于整个呃快船的内线进攻都是一个非常非常。呃，重要的一个压制，嗯、是一个非常的大的一个屏障，包括保罗突到内线的这个进攻，戈贝尔这个胳膊这么长，很容易干扰到。所以说，呃，我个人还是看好爵士队，虽然爵士是没有主场优势的，但是我确实还是看好爵士队。嗯，当然爵士的问题就是说他们的进攻确实是比较容易断电，特别是。呃，前一场比赛在海沃德拿到40分的情况下，竟然爵士还是输球，他就是因为中间有很长一段时间得不了分。那么，嗯，呃，如果爵士能够拿下快船的话，他们将对于勇士产生一定的威胁。但是如果快船战胜了爵士的话，我觉得勇士可以很轻松的呃通过快船这一关，毕竟没有格林分的话，快船。这个实力上大打折扣。虽然说格林芬这个赛季这个状态真是一落千丈，但是毕竟格林芬还是格林芬，对吧？他对于内线一个冲击啊、面框、三威胁、啊、还是有的、呃。包括他的防守还可以，他的防守不算特别好，但也不算是非常烂。嗯，好吧，对于整个季后赛的一个点评，我就说到这里。这一期呃。我们的伪球迷的生活就聊到这里，感谢大家的收听啊，我们下期再见，拜拜。Thank you. 二十七。